1: Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Faría. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este último día de la semana laboral, ya prácticamente a punto de comenzar el fin de semana, dentro de una hora, aquí en, en el horario en el que estamos en Costa Rica. Muchísimas gracias a usted que nos está escuchando en vivo a través de la señal de 89.1 FM y también gracias a los que nos siguen en vivo a través de la señal. Live de este programa de a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en las diferentes múltiples maneras en las que estamos grabados y diferidos, como por ejemplo eh, pues la propia repetición de este programa aquí en 89.1 FM porque salimos en vivo a las 5 de la tarde de Costa Rica, con repetición este mismo día a las 10 de la noche todos los días. Muchísimas gracias también a los que nos siguen en la versión grabada de Facebook Live y muchas gracias a los que nos siguen en podcast en las diferentes plataformas eh, Apple Podcast, Yahoo Podcast etcétera, etcétera, etcétera bien, a propósito eh, ya ni intenta controlarlos porque ya definitivamente ya no controla nada pero de todos modos sentado ahí viendo los controles incontrolables el señor David Guerrero, muchos saludos y aquí la que grita la que avienta las cosas la que... Como ella dice, no insulto, digo verdades. Entonces dice verdades. En cualquier otra parte son insultos tremendos, ¿no? Pero aquí dice las verdades como son. Es la señora Lisbeth Ulet, que es a cargo de la producción general de este programa. Y para eso es la jefa, para decir las verdades. Sí, señora, ¿cómo que no? Bien, déjenme empezar eh, informándole que la devastación económica que ha traído la pandemia del coronavirus quedó manifiesta. Este viernes, en la forma del reporte sobre el desempleo de abril, que es el primer mes completo desde que se ordenaron los encierros a mitad de marzo, la economía de Estados Unidos perdió 20 millones 500 mil puestos de trabajo durante abril, de acuerdo al reporte oficial. Se trata por mucho del desplome más grande y rápido desde que se lleva esta estadística en 1939. Esto se suma a los 870 mil trabajos que se perdieron durante marzo y este resultado es mucho más del doble que los 8.700.000 empleos que se perdieron durante la crisis financiera del 2008. La tasa de desempleo a abril saltó a 14,7%, ...que es más de 11 puntos porcentuales por encima de lo que estaba en marzo. Y es la segunda peor tasa de desempleo después del 24,9% registrado durante la Gran Depresión. Pero se espera que el desempleo siga aumentando al menos durante todo mayo. Sin embargo, en la estadística, para que alguien sea considerado como desempleado... Ese alguien tiene que estar buscando trabajo de manera activa. Pero la realidad es que un buen número de los que perdieron su trabajo no están buscando un trabajo nuevo, al menos todavía. De tal manera que la verdadera cifra y tasa de desempleo seguramente es mayor aún. Mientras tanto, los inversionistas ponen atención más allá de solo las cifras prías. Por ejemplo, el banco de inversión Goldman Sachs dijo que tomará en consideración el número y porcentaje de trabajadores que fueron cesados o enviados a casa sin goce de sueldo, que podría significar, hasta ahora o mientras tanto, que cuando pase la crisis sanitaria regresarán a sus trabajos. Y es que los analistas están tratando de justificar el actual desempeño del mercado accionario. El más amplio indicador, que es el Standard Poor's de 500 acciones, ha ganado más de 30% desde su punto más bajo el 23 de marzo, a pesar que desde entonces no han sido más que solo pésimas noticias corporativas y peores noticias económicas. Y este viernes, a pesar del tétrico reporte sobre el empleo, ¿qué cree que hizo el mercado? Pues subir volvió a subir, y nadie se lo explica. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,91%, el Nasdaq Composite con un avance de 1,58%, y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,69%. La única explicación posible del desdén que el mercado ha mostrado a la dura realidad económica del mundo es la aparente y decidida respuesta, mejor dicho, por la aparente y decidida respuesta por parte de los bancos centrales del mundo, que en cuestión de semanas han tirado al planeta salvavidas por billones de dólares en rápidas acciones coordinadas sin precedentes. Sin embargo esto no elimina la realidad de que el mundo está en la primera parte de una depresión económica que sería la primera depresión económica global desde los años 30 del siglo pasado por lo que si el mercado no cae no sé si se queda estable si no cae y las malas noticias económicas se siguen sumando como se espera persistirá la sospecha, que para muchos es certeza, de que los inversionistas han ido demasiado lejos, demasiado rápido. Bueno, hablando de trabajos, los que todavía lo tienen, los aún asalariados, o los que no están asalariados pero que tienen el trabajo y que supuestamente van a regresar una vez que pase el encierro, seguramente van a encontrar un ambiente de trabajo y de oficina mucho muy diferente. Y es que la dinámica de una oficina y el distanciamiento social se contraponen. Si para eso nos quieren en la oficina, precisamente para estar socializando con los compañeros de trabajo. ¿No? ¿Por qué cree que su jefe no lo dejaba a usted trabajar desde casa? ¿O porque lo quería cerca? ¿O por eso? ¿Lo quería estar vigilando? ¿Lo quería estar viendo? ¿Quería estar reuniéndose con él tan pronto lo llamara? Etcétera, etcétera. Bueno, eso va en contra del distanciamiento social. ¿No? Entonces, ¿cómo establecer distanciamiento social en la entrada del edificio, por ejemplo? Sin retraso de personal. ¿O cómo hacer distanciamiento social en el elevador del edificio? ¿No? En la mayoría de las áreas de trabajo... Si se cumple la regla de separar cada escritorio por al menos dos metros, solo podrían trabajar dentro del edificio un 35% de los empleados que había antes del encierro. Proveyendo que el edificio estaba a capacidad, ¿no? Si se separa dos metros los, 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 los áreas de trabajo, entonces solamente podrán trabajar ahí un 35% de los que antes trabajaban. Adicionalmente se va a requerir de desinfección regular para evitar contaminación cruzada, se tendría que desinfectar recurrentemente pues todo, desde picaportes y manijas de puerta hasta los botones de la fotocapiadora, etc. En algunas oficinas del mundo ya se han ideado algunas soluciones creativas, como por ejemplo el poner marcas en las alfombras cada dos metros, para que cada quien sepa cuál es la distancia a la hora que está uno hablando con el otro, o señalamientos para circular en un solo sentido y no cruzarse. Pero en el largo plazo, la pregunta es si las empresas desearán invertir en soluciones de alta tecnología, o bien simplemente esperar a que se desarrolle una vacuna y listo, se acabó todo. Vamos a ver eso. Bien, vamos a hablar de algunas de las empresas... Como usted sabe, grandes áreas de la economía, grandes áreas de la economía están sufriendo de manera terrible. Terrible. Y hemos estado hablando ampliamente de eso. Pero hay empresas, hay sectores que están prosperando de manera muy importante. El COVID-19 con estas empresas no solamente se ha topado con paredes, ¿eh? sino que estas empresas de hecho están floreciendo con el COVID-19. El COVID-19 les han significado buenas noticias, todo lo que tenga que ver con la gente encerrada... ...tratando de entretenerse, de distraerse de dentro de casa... ...está viviendo sus mejores épocas. La gigante de videojuegos Nintendo reveló el jueves... ...que sus utilidades al primer trimestre del año... ...fueron el triple que, la, que, que las que registró en el trimestre anterior. Solo en marzo la empresa vendió un récord de 11.800.000... ...unidades de su último juego Animal Crossing... ...para su consola Switch. Las acciones de Nintendo en la bolsa de Tokio... ...han ganado 5% en lo que va del año... ...que no suena mucho... ...pero que es bastante si se considera... ...que el indicador Nikkei de 225 acciones... ...ha caído 17%. Pero los videojuegos de guerra... ...balazos y bazookasos... ...son particularmente populares. Otra gigante de los videojuegos... ...Activision Blizzard... ...superó las estimaciones de Wall Street... ...al primer trimestre impulsado por una explosión en la demanda de sus videojuegos de la serie Call of, Call of Duty. Call of Duty, en realidad. Y mientras que muchas empresas no tienen elementos para poder pronosticar sus pérdidas para este año, Activision Blizzard elevó su estimado de ganancias de aquí a diciembre. Las acciones de la empresa han saltado más de 22% en lo que va del año, cuando el Standard Poor's 500 estaba abajo por 12%. Activision Blizzard estima que la demanda de sus productos por parte de la gente encerrada en casa se mantendrá vigorosa al menos hasta junio. Por su parte, otra rival, Electronic Arts, registró un sólido crecimiento de ingresos al primer trimestre montado en el éxito de su videojuego Maiden NFL 2-0, el cual ha registrado el más alto enganche de sus usuarios en su historia sin embargo, a pesar de esto sus acciones cayeron esta semana pues los inversionistas estaban de hecho esperando mayores cantidades El total, en total los estadounidenses gastaron durante marzo en equipo, accesorios y programas de videojuegos 1.600 millones de dólares un 35% más que lo que gastó en marzo del año pasado considerar que el salto en demanda, este salto que estamos hablando se dio solamente durante a, a partir de la segunda semana de marzo. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, por error, algunas empresas de Estados Unidos tendrán que devolver el rescate. Resulta que por las prisas por liberar el dinero del estímulo económico en marzo... El Congreso de los Estados Unidos descuidó algunos detalles clave del macro paquete por 2 billones de dólares, es decir, trillions en inglés. Dentro del paquete, su programa más conocido, el de protección de salarios, fue ideado para que las pequeñas empresas sigan pagando los salarios a sus empleados durante la pandemia. Sin embargo, unos 350 mil millones de dólares, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no, déjame le ...unos 350 millones de dólares... va a parar a las manos de empresas... ...que para nada pueden ser consideradas pequeñas... ...y discúlpeme... ...le reitero la cifra... ...sí son 350 mil millones de dólares... Eh? ...sí son 350 mil millones de dólares... ...lo que fueron a parar a manos de empresas... ...que no son pequeñas desde ningún punto de vista... ...la cadena de hamburgueserías Shake Shack... ...que vale 2 mil millones de dólares... Y el equipo de básquetbol de Los Ángeles Lakers, que vale 4.400 millones de dólares, recibieron entre ambos un rescate por 14.600 millones de dólares. Cuando el Departamento del Tesoro se dio cuenta del error, les pidió que devolvieran la plata, y el resto de empresas no pequeñas, en la misma circunstancia, tenían hasta ayer jueves para hacerlo. Y es que el rescate en realidad se quedó corto. Los 2.000 millones de dólares se extinguieron en solo dos semanas. ...y una extensión de 310 mil millones... ...se está ya también agotando. Pero peor aún es que los mismos descuidos del Congreso... ...por las prisas, hizo que el rescate tenga favoritos sin querer. Los fondos del rescate se distribuyen a través de los bancos... ...y los créditos están fluyendo sin problemas... ...para aquellos que ya tenían una estrecha relación con algún banco. Los que no tenían una relación de antes con algún banco... Pues qué pena, mala suerte, mala suerte para ellos. A ver, en otra información déjeme le digo que China dijo que apoyará y que está apoyando la investigación que está realizando la Organización Mundial de la Salud, sobre los orígenes verdaderos del de COVID-19, mientras que se quejó China, sigue denunciando las acusaciones que están haciendo los oficiales de Estados, Unidos, de Estados Unidos, ¿no? Pero sí permitió que la Organización Mundial de la Salud esté investigando. Y es que, como usted sabe, porque se lo hemos informado aquí, el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo, han dicho, han declarado, que ellos creen firmemente, de hecho han dicho que hay evidencias que apuntan a que el virus salió de un laboratorio y no del mercado. A estas declaraciones, la Organización Mundial de la Salud, la cual también critica a Trump, dijo que esas declaraciones son simplemente especulaciones. Eso lo dijo la OMS. Pero por lo pronto, China dijo que está apoyando la investigación de la OMS. Bueno, ¿usted solía ir a Miami a comprar ropa? ¿Usted solía ir en Miami a Neiman Marcus? Pues ya quebró. Neiman Marcus se declaró en bancarrota. Esta tienda de departamentos, Tienda de lujo por departamentos de Estados Unidos... Pues ya venía sufriendo muchísimo desde antes, ¿no? Víctima de las ventas en línea. Y por supuesto, pues que el COVID-19, la pandemia eliminó cualquier posibilidad de recuperación, simplemente. O sea, ya venían batallando, ya venía su propio futuro en entredicho. Con la pandemia, olvídate, ya no se puede más. La empresa Neymar Marcus espera poder salir de la bancarrota más tarde este año. Y esta misma semana, J. Crew, otra gran cadena de tiendas, también se declaró en bancarrota. Bueno, esta es una noticia que también le dimos aquí. El Banco Central Europeo rechazó por completo la determinación de la Corte Suprema Constitucional de Alemania de que este, el Banco Central Europeo, estaba excediéndose en su mandato al estar comprando billones de euros en bonos como parte del programa de que se llama el Quantitative Easing. ...para levantar la economía europea... ...el Banco Central Europeo... ...dijo simplemente... ...que ninguna... ...institución nacional... ...podía ordenarle... ...a lo que es una institución continental... ...europea... ...simple y sencillamente, y prometió y dijo... ...que iba a continuar con este programa... ...para poder ayudar... ...a la Eurozona... ...a salir adelante de esta crisis... ...una decisión... ...unilateral sobre un órgano supranacional, que es el Banco Central Europeo, que a todo mundo coló por sorpresa. Que vengan los alemanes a decirle a toda Europa, no, está mal esto. Pero en fin, ahí lo tiene usted. Eh, bueno, en otra información, déjeme le digo que ahora la agencia calificadora de... Riesgo Pitch Ratings degradó, hundió más en la basura, literalmente, bastante literalmente, hundió más en la basura a la deuda externa de Costa Rica. Y la hundió más diciendo que próximamente, muy probablemente, la va a hundir todavía más. La hundió de W a B. A ver, las calificaciones de la deuda, es decir, usted quiere comprar un bono de un país y usted se fija en cuál es la calificación de ese bono. Es decir, básicamente, qué posibilidades hay de que ese país le vaya a pagar a usted el rendimiento y ese bono cuando usted lo vaya a liquidar. Eso es básicamente de lo que se trata. Entonces, para eso existen las agencias calificadoras. Entonces... Ella te dice, te dicen a ti, te dicen a ti, este bono es grado de inversión, es decir, invierta. O este bono es basura, lo cual, pues ya más o menos ya se entiende, ¿no? Digo, ese es como casi contralógico. O este bono está en default. Es decir, o sea, basura es que muy probablemente no se lo vayan a pagar, default es que ya no, no se lo pagaron, ¿no? Bueno cualquier cosa, entonces empieza la, la, el grado de inversiones en triple A empieza en triple A, y de triple A se va a doble A y de doble A a una sola A y de ahí empieza a triple B cada letra tiene tres niveles grado de inversión es triple A ¿sí? ya una vez que se entra al territorio de B, ya es considerado un bono basura con alto riesgo de inversión y entre más cae más alto riesgo de default quiso decir más alto riesgo de default hay entonces, terreno de basura es triple B, terreno de más basura es doble B, que es donde estaba la deuda de Costa Rica, bueno, pues ahora está en B, ya la cambiaron a B, y con perspectiva negativa. Y entre más cae, más rápido cae hacia abajo, obviamente, perdón, la, la redundancia, pero entre más, está, entre más cae y entre... Sí, es que de nuevo, si ya estás en triple B, es muy probable que vas a caer en... W. Y si ya estás en W, más rápido vas a caer en, en single B, en una sola B. Y de ahí para abajo, al fondo, es mucho más rápido. Ese es el problema, ¿no? Y esto, al final, hoy uno dice, bueno, ¿a qué, ¿qué le importa a Costa Rica, no? Bueno, pues lo voy a decir, ¿qué le importa? Que precisamente, como le están dando mala calificación, el costo de financiamiento es muchísimo más caro. Entonces, en estos momentos en los que Costa Rica necesita cada vez más plata, esta va a ser cada vez más cara. Y no nada más Costa Rica, también los costarricenses, también las empresas, todo. Todo lo que tenga una relación con créditos externos se va a encarecer de manera espeluznante. Y encima, Pitch Rating ya dijo, la bajé a, a, a single B, a una sola B, pero lo más seguro es que próximamente a triple, a triple C. Y ya estamos hablando de niveles argentinos, es más, yo creo que ya de Argentina Francia no está por ahí, pero estamos hablando de cosas tipo, en cuanto a calificación, en cuanto a lo que vale un bono eh, 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 costarricense, es lo mismo que va a valer un bono de Venezuela. ¿Me explico? en cuanto al crédito que le da una empresa de crédito mundial a Costa Rica que es un reflejo de las finanzas del estado bueno ahí está no es buena noticia definitivamente no es buena noticia para nada vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
4: Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
3: de venta en todas las tiendas, don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Eh, me parece interesante que toquemos el tema de una, de una industria que no hemos tocado sobre la situación de la pandemia hemos estado hablando muchísimo a partir de que empezó todo esto acerca de, de los estragos que está causando los efectos que está causando la pandemia en todo diferente tipo de industrias la industria del turismo ya conocemos hay industrias que están prosperando o hay industrias que son bastante estables como por ejemplo los supermercados que venden productos básicos esos son bastante estables este, las grandes tecnológicas como Amazon, etcétera, bastante estables Microsoft, etcétera no pero hay una industria particular que me llama la atención es la industria de los seguros ¿cómo está la industria aseguradora aquí en Centroamérica, en Costa Rica con este asunto de la pandemia está con nosotros y le agradezco muchísimo eh, que yo creo que es la primera visita que tenemos eh, rompiendo el distanciamiento social, pero que se lo agradezco. Hace tiempo que no tenemos a nadie aquí dentro del estudio. Don Ricardo Lowe. ¿Cómo se cómo se? Llama? Bueno, en alemán se dice Lowe, pero nadie aquí me
5: conocen ¿Sí? como Ricardo Lowe. Ricardo Lowe. Y, 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 y en el medio como Richard también. Richard, gerente general de Seguros BMI.
1: Y nos acompaña también Luis Cañas, que es el director comercial de Seguros BMI. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo, qué, cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, qué tipo de industria es de las que acabo de escribir la de seguros, a raíz de la pandemia, don Ricardo.
5: Bueno, la, pa la pandemia ha traído cambios sustanciales en muchas áreas. En primer lugar, la forma de prospectar de un vendedor. Mm. acabas de decir distanciamiento. Entonces, normalmente un vendedor de seguros, un corredor, se iba a sentar con eh, vos a tu casa yeah, no. y eh, te vendía un seguro, te ofrecía un seguro, eh, y era una discusión de ir y venir, Hoy se ha convertido, interesantemente, se está vendiendo mucho seguro en forma eh, virtual. En línea. En línea. Eh, ¿Ya tenían la capacidad antes? Sí, ya teníamos la capacidad montada y ya lo hacíamos. Sin embargo, eh, cuesta mucho hacerse al hábito. Es un cambio de hábito del vendedor el cambiar a, a convertirse... Lo, lo, lo que pasa es que seguro se vendía mucho
1: con la capacidad del vendedor, ¿no? Por Era de habilidad personal.
5: Era mucha habilidad personal uh -huh. y sigue existiendo la habilidad personal, pero ahora utilizando métodos tecnológicos como Zoom o otras tecnologías uh -huh. donde o Facebook o lo que fuera donde la gente empieza el intercambio de información. La industria en sí, eh, no puedo hablar por todos mis colegas, pero por los que somos de la Asociación de Aseguradoras Costarricenses, que somos eh, las, las empresas privadas, no el IMSS, eh, si hemos visto un efecto eh, en diferentes líneas, cada línea es diferente, por ejemplo, la gente al no venderse automóviles en tal cantidad, Ay, o la gente eh, no estar saliendo a la calle, dejan de pagar muchas veces el seguro porque creen que no van a chocar. Entonces el carro está guardado, no salen, no pagan. Esa pero, pero ¿En el caso de ustedes en
1: particular, ustedes no venden seguros de autos o sí? Nosotros
5: no vendemos seguros de autos. En el caso de nosotros, en salud y vida, eh, que son las únicas dos líneas que nosotros vendemos mm. y hemos vendido mm. muchísimos toda nuestra existencia, eh, siempre salud es un tema muy importante para el individuo porque puedes tener problemas de salud con COVID o sin COVID. Eh, no tiene nada que ver la pandemia con tu salud. Y segundo, la vida es algo que es muy personal y es un seguro muy personal y la gente sigue creyendo que efectivamente lo único que tenemos seguro es morirnos. Entonces, los seguros de vida y salud siguen teniendo cierto peso todavía importante en el mercado.
1: Ahora déjame, te pregunto esto, porque justamente ayer estábamos hablando... Bueno, creo... Recuerda que fue la de ayer. Estamos hablando con un analista sobre Panamá. Y él hablaba acerca... No, bueno, aquí en Panamá no es... El sistema de salud siempre sale a reducir el sistema de salud de Costa Rica, que es tan bueno, etcétera, etcétera. Y siempre se menciona el sistema universal de salud que tienen en Costa Rica. ¿no? Pero una, o sea, Lo que quiero tratar de establecer, sobre todo para los que nos escuchan fuera, es uno, aquí en Costa Rica todo el mundo tiene cobertura de salud pública, pero sin embargo, mucha gente prefiere el seguro privado. Exceso.
5: Es correcto, el seguro privado te da opciones, por lo menos en ciertos tipos de padecimientos, a tratarte en cualquier región del mundo que fuere. Mm. Eh, yo te doy un ejemplo personal, yo tuve cáncer de páncreas hace casi cinco años. De pancras. De yo no
1: creo que he conocido nunca un sobreviviente de allá el, el que pasó más de seis meses ya sobrevivió Y obviamente tú los pasaste Pero normalmente cáncer de páncreas es, es correcto
5: eh, Y felicidades eh, Muchas gracias ¿Seguro que había páncreas? Sí, <risa> muy seguro eh, Felicito eh, el, el, el tema de chequearse, de cuidarse es importante Eso me salvó Pero aparte de eso El acceso ¿Pero? a la tecnología muchas veces ¿Es lo que me hace decir? ¿Te trataste en otro país? Sí, yo, yo, yo en ese caso me fui a, a Cleveland Clinic dónde estaba el segundo mejor porque el primero estaba en mayo el cirujano que hace el huepo, el huepo es una operación casi de 12 horas donde te abren de lado a lado y es una operación muy 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 delicada
1: eh, déjame te, te hago esta pregunta eh, eh, no, no intento ser polémico no, no, pero la mejor es polémica pero eh, a ti te queda claro que
5: si te hubieras tratado aquí en Costa Rica no le hubieras contado eh, las probabilidades de éxito en muchos tipos de cirugía dependen muchas veces de la constancia de la cirugía. Hay de todo. Si es tu rodilla, por aquel cirujano maravilloso de rodilla, y hace muchas operaciones de rodilla. Mm, ya, ya muchas veces el tipo que hace huepos en Cleveland hace cinco o seis huepos por semana. Claro, claro, eh, claro. Entonces hay diferentes claro, sí. eh, te tecnologías y, 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 y también. Eh, eh, aplicaciones, equipos, medicamentos sistemas ya, claro. de evaluación Pero bueno,
1: volviendo al tema, el punto es que en Costa Rica a pesar de que todo mundo tiene cobertura de salud por parte del gobierno garantizada, incluso creo que hasta yo, que no soy ciudadano tico ni nada de eso, creo que también tengo yo ahí eh, eh, cobertura, aún así la industria de, la, o sea, segura, de los eh, seguros de salud privados es importante
5: la industria de seguros tenemos, somos bendecidos como costarricenses y extranjeros, en tu caso de tener acceso a un sistema de salud público de los mejores del mundo. Mm -hmm. Y realmente, eh, como se ha manejado esta pandemia, ha sido realmente ejemplar sí. eh, por parte del presidente y el ministro de Salud. Yo no soy político, pero realmente he sido impresionado. Pero ese es un acierto este gobierno. Eh, sí. que han hecho muy buen trabajo. Eh, y también el presidente de la Caja, a quien sí conozco, a Román, al señor Macalla. Pero el, 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 la gente siempre tiene la opción. ¿Por qué? Porque un seguro sí. es público tiene sus tiempos de espera. Claro, claro. claro. Tiene, eh, muchas veces, eh, no puede operar a la gente cuando quieren. Uh -huh. Entonces, el que tiene el poder adquisitivo de poder tener un seguro de salud privado y que le permite mañana hacerse una serie de chequeos, o le da un cáncer y, y, y dice, quiero irme la semana entrante al centro tal en el mundo pues tiene esa posibilidad, no todo el mundo la tiene pero
1: y, y entonces, la industria de los seguros de salud y de vida el mercado como tal en el caso que ustedes conocen, no se ha afectado demasiado todavía con el COVID-19
5: yo diría que no uh -huh. eh, creo que todavía el mercado eh, subsiste bien, por supuesto todo se ha afectado por eh, cantidad y volumen yo no te puedo decir que estos meses han sido tan voluminosos en producción eh, en la industria en general la gente tiene miedo la gente está cuidando su bolsillo la gente eh, tiene eh, temor que va a pasar, cuánto tiempo va a durar y por ende eh, eh, por supuesto cuida el gasto pero no hemos tenido tal vez un efecto yeah. tan fuerte en la industria de seguros de salud y ya yeah. el COVID-19 ¿Lo cubre el seguro de salud, sí o no? El, nosotros cubrimos, inclusive habían seguros colectivos que no lo cubrían, igual en el momento en que se presentó la pandemia, tomamos una decisión de, directiva de que íbamos a cubrir a todos nuestros clientes en problemas de COVID. ¿sabes? Cuando dices tomamos, ¿quiénes tomamos? Eh, o sea, bueno, la empresa tuya. La empresa nuestra, y lo tomó casi toda la industria.
1: ¿Ustedes fueron los primeros o okay? qué?
5: No, no diría, que yo no sé quién fue primero, segundo, tercero, y yo... Pero,
1: eh, pero, pero el punto es que a nivel industria, originalmente, dentro de las cláusulas, no el COVID-19, pero una pandemia, algo así, no estaba... Hay muchas culeto.
5: pólizas que no cubrían pandemias. Sin embargo, la actitud en general de la industria fue, vamos a apoyar a nuestros asegurados a que estén cubiertos y tengan eh, más tranquilidad. Y se, tomó,
1: y se tomó esa decisión. Y se tomó decisión. Interesante, interesante, eh, porque eh, originalmente era una cláusula ahí perdida que nadie tenía en cuenta, no hay nada, como ninguna pandemia tampoco. Sí. Y de pronto aparece esto.
5: Nuestros seguros individuales siempre han cubierto pandemias y ese tipo de cosas. Eh, los seguros colectivos eran los que a veces tienen más restricción. Ah, seguros que esto era Hay seguros también más económicos que tienen ciertas restricciones. Sin embargo, eh, la idea fue servir eh, y tratar de quitar también un poco, ayudar, en lo que pudiéramos quitar un poco la ansiedad. Eh, este tema del COVID eh, ha generado eh, mucho temor y ansiedad. Entonces, ¿cómo podíamos contribuir en general a la industria eh, aseguradora a quitar un poco la ansiedad también de la gente que supieran que no los iban a dejar sin protección si tenían la, el COVID-19. Y aún así, pues por suerte hemos tenido un manejo excelente en la situación y en realidad eh, creo que hemos tenido un par de casos así en Costa Rica, hemos tenido otros territorios, hemos, hemos tenido casos de 100 mil 150 mil dólares de tratamiento en COVID-19. ¿Aquí en Costa Rica? No, en Costa Rica no, ah, ah en Ecuador, eh, República Dominicana. ¿De la empresa tuya? De la empresa nuestra es. Eh. Ah, porque esto,
1: esto, La cobertura COVID-19 es para todos los países en los que tú operas
5: la, lo, la cobertura de nuestros seguros es para todo el mundo o sea, no, no es, te, Hay partes, cambios en Costa Rica por deducible
1: ¿Cómo, cómo, cómo, tomas, ¿Cómo tomas esa decisión? Esa, porque es una variable financiera muy importante Tú lo acabas de decir, hay casos de 100, 150 mil dólares ¿Y si se te multiplican esos casos?
5: Bueno, eh, eso es parte de eh, lo que vigila una superintendencia y lo que se vive en un mercado para... Por eso es tan importante el mercado eh, legalizado y las compañías que tienen tiempo de tener reservas técnicas uh -huh. eh, para enfrentar situaciones. Nosotros no es que... Ca, nosotros constantemente y mes a mes medimos eh, nuestras reservas técnicas para no enfrentarnos jamás a no poder pagar una póliza y donde no tenemos reservas técnicas, usamos reaseguro con compañías colegas o más no, grandes. Eso es lo que debe
1: servir, porque en un caso como una pandemia, es decir, una vez que ustedes deciden, ok, vamos a cubrir el Covid-19, realmente no hay manera de poder calcular. No, no, no puedes calcular cuánta gente se va a enfermar, ni tampoco puedes calcular cuánta gente va a entrar al hospital, no puedes no, no puedes calcular cuánto te va a costar.
5: Nunca puedes calcular cuándo te vas a morir o cuándo te vas a enfermar. Exacto. Nuestro negocio es un negocio de riesgo. riesgo. Y eh, es parte del riesgo tenés toda la razón, cuando hay una variable tan amplia como esta pues por supuesto ese riesgo es más eh, delicado entonces pero volvemos a lo mismo eh, nuestro negocio eh, es también estar con nuestros clientes y servirlos, entonces eh, para BMI era muy importante y creo que para nuestra competencia que todos nuestros clientes se sintieran tranquilos en su mayoría, creo claro. que la mayoría de las compañías no sé si todas, no puedo hablar por todas, pero tomaron realmente una actitud muy positiva de
1: servicio. Claro. Eh, fíjate que me parece interesante preguntarte, y ojalá y tengas la respuesta, a lo mejor no la tienes, pero eh, tú como compañía de seguros que operas en varios países, me imagino que deberías de tener un termómetro de poder corroborar o desmentir si tal o cual país tuvo realmente los problemas con el COVID que se dice que se tiene o no, me explico por ejemplo, Ecuador, es cierto que Ecuador sí tuvo un tremendo problema, tiene todo un tremendo problema con COVID-19
5: puedo decirte, porque comparamos estadísticas en, dentro del grupo eh, la problemática de Ecuador lamentablemente ha sido muy seria, eh, muy lamentable eh, las muertes que se dicen no sé si son exactas pero ha habido mucha mortandad y República Dominicana ha tenido serios problemas. Eh, hemos tenido casos, porque eh, tenemos clientes también en Europa, etcétera en España, fuertes. Eh, y, y Costa Rica, puedo decirte que no, Rica, ha sido un ejemplo eh, excepcional. Sí, la
2: que este, en comparación a... Bueno, eh, sí, la, la, pues,
5: qué bueno que lo mencionas porque...
1: ...de Ecuador se tenían algunas noticias... ...que de todos modos no tienes manera... de ...uno no tiene una manera de, 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 de... saber... ...si son... ...así de dramáticas en realidad o no... Eh, eh, República Dominicana no lo sabía... ...pero tú me lo estás diciendo... ...entonces sí, ahorita me estoy dando cuenta... ...que los aseguradores pueden ser un buen lo que está
5: pasando... Los aseguradores y la industria en general... El, claro. ...lleva muy medido esto... ...y en realidad... Eh, Ecuador, República Dominicana eh, Guatemala se ha elevado muchísimo en estos días eh, Nicaragua ¿operas en Nicaragua? nosotros operamos eh, en Nicaragua hay clientes que vienen y compran el seguro aquí o lo compran en otro lado y son clientes de BMI en Nicaragua eh, Nicaragua yo creo que eh, sin tener las pruebas pero no creo que los números que vemos de Nicaragua sean reales comparado al resto de la región. Todo ¿No el, el se pone nervioso a lo largo de Nicaragua, incluyéndote a ti
2: Ricardo,
1: todo el mundo se pone nervioso déjame te pregunto, ¿tienes elementos para pensar o para afirmar que efectivamente en Nicaragua hay más problemas que los que
5: se conocen oficialmente? Pues yo hablo con gente en Nicaragua eh, todos los días porque eh, tengo amigos eh, socios en otro tipo de empresas y ellos me dicen que lo que se está reportando no es real, que la situación de Nicaragua es mucho peor, que tienen mucho miedo y que eh, no están diciendo la verdad. Ahora, que yo te pueda dar pruebas fidedignas, no, 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 pero, no pero, puedo, porque no puedo ir a Nicaragua, no me dejan salir. No, pero <risa> ahí está, a veces, sí, 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 no, no. Eh, yo no sé qué hace Daniel Otega, pero funciona, <risa> definitivamente funciona, todo el
1: mundo se pone nervioso hablar de. De Nicaragua. Bueno, pues, eh, don Ricardo Lowe, este, Luis Cañas, este, pues, ¿cómo lo que viniste a pasearte?
6: Hola, gracias. <risa> Muchas gracias por
1: la invitación. No, ¿hay ¿Algo que agregar a cualquiera de las cosas que hablamos aquí? Tenemos todavía un minutito. Sí, claro, por supuesto.
6: Eh, ahorita que estábamos hablando del mercado en general, pues las personas hoy en día están mucho más eh, anuentes. A, el, la cultura nuestra no es de seguros. Entonces, la gente. Este es un, el, el, el latinoamericano piensa que no se va a morir, no se va a enfermar y se les olvida que somos de la muerte y somos de la enfermedad. Esta situación ha hecho más bien que la gente piense un poquito mejor en esto. Eh, podríamos decir que las personas están eh, mucho más conscientes de la necesidad de la protección, de esa tranquilidad económica, porque no sé si lo eh, si vamos a hablar ahora más adelante, pero. pero eh, tiene todo un, todo un trasfondo, una póliza de salud, una póliza de vida, tiene todo un trasfondo financiero, todo un trasfondo eh, para planificación sí. de, de la vida, para planificación, sí. al, al alcanzar sueños, etc. Sí. Es, es todo un tema, realmente. realmente. Hay, hay infinidad de gente que ha aprendido por la mala baja. ¿eh? Eh, ha tocado, definitivamente. No, okay. Y la gente, por eso es que en las, las ventas en las pólizas de salud y vida, eh, como decía eh, Richard ahora, no han caído para nosotros, no ha sido no ha sido un problema. No es tanto el volumen como el que veníamos teniendo hasta el mes de marzo. Abril fue un mes muy atípico también. Uh -huh. Cayó Semana Santa. Bueno, se, después es un mes que, que no siempre es tan, tan, con tanto volumen de ventas. Sin embargo, pues seguimos viendo una dinámica bastante importante en el mercado de los seguros. Qué bueno. Me
1: ha hecho gusto. bueno Qué bueno que nos visitaron Ricardo Lowe y Luis Cañas, director comercial y gerente general Ricardo de PMI, seguro PMI, les agradezco muchísimo la visita.
6: Gracias. Y no. se siente
1: bonito porque hace tiempo que no teníamos a nadie aquí adentro. Entonces qué bueno que vinieron dos. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Ricardo Saldívar. Eh,
2: a las 5
1: con Alberto Padilla,
0: por CRC, 89.1 Radio
2: Pinto, Blanco, rosado, espumante, seco.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando
4: Esto no ha terminado Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. Seguimos escuchando
0: a las 5 con Alberto Padilla.
1: Buenos viernes y vámonos rápidamente con Humberto Saldíver, que es de los viernes. ¿Cómo estás, Humberto? ¿y tú? Bien, hombre, adelante.
7: Eh, mira, eh, he estado verificando algunos escritos de aquí en Costa Rica que han puesto sobre la necesidad o el requerimiento que hacen hacia las empresas de apoyar a aquellas eh, personas más necesitadas dentro de, del país. Me llama la atención eh, que más allá del enfoque que le ponen eh, de la realidad que está sucediendo eh, alrededor de Costa Rica, es decir, ahí, hay lugares donde literal ellos comían al día y les dijeron guárdense y no tienen para comer ni para sobrevivir si no sino tienen un apoyo extra, ¿no? Pero más allá de eso, eh, el in, la, la intención de politizar mm -hmm. este tema eh, y tratar de decir, ok, vamos a meterle más impuestos a, a las empresas para poder solventar este gasto y apoyar a las personas. ¿Cómo es posible que tan siquiera salga este esta opinión, siendo que las empresas, los impuestos están basados en ganancias, en lo, cuando tuvieron utilidad. Cuando no hay utilidad, tú no puedes poner impuestos. Definitivamente las empresas tienen que hacer algo y se está se están haciendo iniciativas privadas precisamente de eh, por la iniciativa privada para no tener que depender de una iniciativa pública que hasta ahorita sabemos, no todas, pero hay muchas iniciativas públicas que si se haría esta, esta campaña de manera independiente por medio de alguna iniciativa pública es probable que les llegue el 10% de lo recaudado, ya que el 90% se iría a, un, a los salarios de las personas que van a trabajar en esa en esa institución pública ¿no? Y, y más bien yo más que politizar lo que los invitaría o lo que los invito es a también las iniciativas públicas hacer un esfuerzo, reducir salarios hacer más no puedo decir rentable porque al, al ser pública es difícil que haya una rentabilidad pero sí que sea sostenible y sea eh, equiparable con la iniciativa privada de los sueldos no es posible que haya sueldos de 20 millones de colones, 15 millones de colones, 12 millones de colones, a N cantidad de, de instituciones públicas, cuando en una iniciativa privada solo hay una, dos o tres personas que ganan eso y son los directores y tienen asientos de personas abajo. Eh, ahorita las empresas lo que están en lo que están preocupadas es en sostener a su capital humano, de la manera en que pueda, inclusive endeudándose, no generando más impuestos porque no haría sentido. No sé qué te parezca esto, Alberto, pero creo que más bien es sumarnos y ver cómo también es, hacemos mucho más eficiente toda la parte eh, pública, no nada más la privada. ¿no?
1: Eh, antes, a ver, déjame te pregunto esto. Fíjate, eh, eh, interesante el tema que estás tocando. Eh, y me imagino por dónde, de dónde viene tu intención de hablar de esto, pero déjame te pregunto eh, tú que no has tú, tú no eres empresario tú has, sido, tú has trabajado como, como con empresarios, tú has trabajado como empresarios tú que has trabajado con empresarios y que has estado con ellos, yo te pregunto al empresario realmente
7: le preocupa
1: realmente tiene dentro de su corazón el preservar ¿Los empleos de sus empleados realmente le preocupan? ¿Le duele tener que deshacerse de empleados o no, etcétera?
7: Mira, no nada más eso, yo te voy a, de los eh, que actualmente estoy y con los que tengo relación actualmente, no nada más les preocupa el hecho de mantener su nómina, sino que se han endeudado para mantenerla, eh, han puesto en riesgo su patrimonio para mantenerla y más allá okay. de esto, eh, siendo BAC y asociados eh, tú conocerás a Mauricio Mena que ahorita trae una iniciativa ah, de que, todos somos
1: que hablamos ¿no? de, hablamos de ello aquí sí
7: eh, correcto han apoyado esta iniciativa porque confían en que está respaldada por alguien que sabe cómo es pagar una nómina y sabe lo que es hacer cualquier tipo de empresa movimiento rentable no nada más pedir asignar eh, fondos de mandar con un dedo de aquí hacia allá sino que le cueste el trabajo y yo creo, contestándote a tu pregunta, no ha habido hasta ahorita un empresario que no esté preocupado al final está preocupado obviamente por su equipo de trabajo, pero también por ellos mismos veámoslo con, de manera razonable si esto no sale adelante el impacto colateral va a ser hacia las mismas empresas y los mismos empresarios, eventualmente. Entonces, si nosotros no apoyamos y si las empresas no apoyan, eh, ese impacto puede repercutir en un futuro y afectar en delincuencia. Imagínate, las personas que no tienen comer, o sea, ¿cómo le van a hacer para, para seguir viviendo? O sea, es, es algo que nos debe preocupar a todos y hasta el momento no ha habido ni un solo empresario que no le preocupe. Más bien, hay empresarios que, que antes de declararse en bancarrota o de cerrar absolutamente la empresa prefieren endeudarse y generar un compromiso con alguien que les preste hasta el grado de perder una parte de la empresa. Eso es lo que me ha tocado. Eh, definitivamente puede haber aquel que sea eh, que no, 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 no esté de acuerdo en, en esto que, que estoy comentando, pero la mayoría hasta ahorita... Más bien estamos buscando cómo, cómo sí cómo ayudarnos entre, entre los empresarios, empleados. Etc.
1: Bien. Perfecto. Gracias, Humberto Saldívar. Te agradezco muchísimo. Nos vemos el próximo viernes.
7: Gracias a ti, Alberto.
1: Nos vemos. Hasta bien. luego. Bueno, hasta eso luego. Todo que, hasta luego. esto es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de a las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo. Espero que... Pase su fin de semana bien, acompañado, dentro de lo que cabe, gozándolo con los queridos. Pronto ya no va a disfrutar de los queridos como está disfrutando en este momento. Así es que ahora, ¿no? Y nos reencontramos el lunes a las 5 de la tarde en vivo. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.